0: 好了，弟弟，我们开始讲今天的故事啦。我们今天要继续讲马来西亚。那我们昨天讲到马来西亚的首都吉隆坡，吉隆坡在的这个地方叫做马来半岛。可是马来半岛其实只是马来西亚的一部分而已，它在马来西亚的西边。那马来西亚在东边的婆罗洲上面还有另一部分的土地。那一部分通常我们叫做东马，那么跟西马比，东马的这个开发程度就稍微没有那么进步一点。那么与之相对的，就是东马其实更好的保留了很多的自然风光，以及很多的动物跟植物，在东马其实都生活的很舒服。东马在婆罗洲上面，那么东马也有一座婆罗洲最高的山，叫做金纳巴鲁山。金纳巴鲁山是当地原住民的圣山。那么金纳巴鲁山这个地方呢，现在是个国家公园，也是马来西亚的世界文化遗产——金纳巴鲁国家公园。那么这座山很特别，因为这座山本身是一块花岗岩。是一块很大很硬的石头，所以在这个金纳巴鲁山上面呢，其实植物要生存不是一件很容易的事情。但是，在金纳巴鲁山国家公园里面，却是马来西亚，甚至放眼全世界，都是生物多样性最丰富的一个地方。什么叫做生物多样性呢？如果一个地方，全部的花都是同一种，那么这个地方的生物多样性就很差，因为全部东西都一模一样。可是，如果一个地方有越多种不同的生物，越多种不同的动物啊、植物啊、花呀、啊、草啊，这个地方的生物多样性就越丰富。那么，从一个环境保护的一个角度而言，我们当然是希望一个地方的生物多样性越丰富越好。那么，在这个金纳巴鲁国家公园里面，生物多样性丰富到一个程度，比方说好了，里面有600多种蕨类植物，比整个非洲大陆都还多。一个国家公园里面呢， 0 0多种蕨类植物。但是呢，金纳巴鲁国家公园里面最吸引人的却是两种植物。第一种植物叫做大王花，或是叫做大花草。大王花是什么东西啊？弟弟今天看到呢，姐姐她在准备这个茶叶的时候，她把茶叶跟花瓣放在一起去烘烤那个茶叶，对不对？他是在做花草茶，他就希望茶叶里面除了茶叶本身的香味之外，还能够有花的这个香味。那么滴滴闻过花香，对不对？大多数我们看得到的花，其实你仔细去闻，都可以闻到一股淡淡的香味。那么这些花就是透过这些香味。能够来吸引蜜蜂或者是其他的一些昆虫，能够把这个花里面的花粉带到其他地方去。可是呢，这个大王花完全不一样。大王花是一个非常奇怪的一种植物，它跟一般的植物不一样的地方在于没有根，它也没有茎。它甚至没有叶子，很奇怪的一个东西。那么大王花其实通常是寄生在其他的植物，比方说一个树干、树的树干里面一样。所以这个树干是空的，或者是树干里面只有一点点这个原来树的成分。那么大王花的这个种子就可以在里面生长。那么生长出来之后，就是一个小小的一个花苞。这个花苞很小，而且这个花苞要等好几个月，甚至快一年的时间，这个花苞才会打开，才可以看到大王花长什么样子。大王花一打开的时候呢，你可以闻得到一股淡淡的香气。可是通常大王花开花大概快一个礼拜的时间，当它这个花开得越大的时候，原来的香味就会消失，大王花会变得非常非常臭。那是一个很臭的花，大王花的味道，只要你一闻到，你就会觉得这个味道太可怕了。它像是什么味道呢？大王花有很多。不同的种类，那么每一种的味道其实不太一样，但是爸爸闻过的大王花的味道，基本上就是有一点像是你把这种昨天晚上没有吃完的晚餐，放在这种很潮湿、很闷热的地方，放个两个礼拜，它就会变成一种食物烂掉的这种臭味，闻到非常非常恶心。而且旁边通常会围着一堆苍蝇或是其他的虫虫在那里，这个就是大王花的目的。当其他的花用香味吸引小昆虫来把它们的花粉带到其他地方去的时候，大王花是用臭味。它就会吸引像苍蝇这一种喜欢臭臭味的这一种生物，把它的花粉带到其他地方去。所以它是一个非常特别的一个植物，而且大王花很大，它通常开花之后五个花瓣，可是大王花的直径常常可以在一公尺以上。那真的看起来是非常壮观，很少见，而且主要是它真的很臭，所以有时候很多人就对它非常的好奇。那么，在金纳巴鲁国家公园里面，除了大王花之外，还有另一种非常有名的一种植物，叫做猪笼草。我们知道有人吃素嘛？什么叫做吃素？吃素就是他们主要的食物，就是以植物为他们的得到营养的方法。植物是素的，但是有一种类型的植物，它是吃肉的。它不吃素，它吃肉。它不像是其他正常的植物或是比较常见的植物，会进行光合作用，从太阳那边得到养分。像猪笼草这一种的植物，它就要吃这种小虫虫。甚至有一些大的猪笼草，有人曾经在里面发现过小的哺乳类动物，比方说老鼠。一个小老鼠可以被一个花，猪笼草其实不算是花了，可以被一个植物吃掉，那么这个是非常难得见到的一个情景，在几百年前。当英国人开始殖民马来西亚，然后开始在婆罗洲探险的时候呢，当时英国的探险家就发现了猪笼草这种植物，他就觉得非常的好奇，怎么会有植物长得这么奇怪的一个形状？它的花就像是一个袋子，上面还有一个盖子。那么在这个袋子，通常都是那种很漂亮的颜色，有时候这个袋子下面还会有一些须须。一些那种小的那一些细线，方便一些小昆虫能够被这个花的这个味道吸引，就沿着这些徐徐爬到这个袋子里面去。可是呢，当小昆虫一爬到袋子里面去的时候呢，上面的盖子就会盖起来。这个时候，小昆虫就被困在里面去了。那么，在这个像袋子一样的花里面，其实是有非常非常多汁。你可以想象，是像我们的胃里面一样，这种帮助我们胃消化食物的这种汁。最大的这种猪笼草里面可以放多少汁呢？大概 2.5 公升。比我们平常早上喝的那种一桶牛奶的包装还要多，非常多的汁。那这个小昆虫甚至小老鼠掉进里面去之后，就出不来了，就会变成这个猪笼草的这个食物。猪笼草就可以透过这些食物，让它自己成长得更强壮。可是后来科学家也发现，有一些动物。还偏偏就住在猪笼草里面。比方说，在呃金纳巴鲁国家公园里面，大家发现有一些猪笼草里面会住着一种螃蟹，甚至会住着一种青蛙。大家不知道为什么这些螃蟹或青蛙住在里面，却不会被那些汁液给消化或是被伤害。可是大家知道，这一些住在里面的动物呢，基本上是已经跟这种猪笼草形成一种共生的关系。比方说，因为它们不进行光合作用，所以它们需要得到足够的氮。氮不是鸡蛋的那个蛋，蛋是一种啊、呃，一种呃化学的这种呃材料，一种元素。可是呢，大多数的这些蛋不太容易从昆虫当中来取得，但是植物又需要蛋才能够长得很健康，所以呢，它就吸引一些动物，它们就会住在猪笼草里面，然后动物的这些便便里面就有很多的蛋，就可以让猪笼草来吸收，所以才会形成这种奇怪的共生关系。好啦，那么哪天弟弟有兴趣的话，我们可以到植物园里面去看一看。爸爸记得我们这边的的植物园里面好像这两种植物都有，让弟弟可以亲眼见识一下。我们今天的故事就讲到这边，马来西亚金纳巴鲁国家公园里面的特别植物大王花以及猪笼草。